0: Ojalá que sea también un, un excelente año para los mercados, porque bueno, el 2022 no fue el mejor año para los mercados.
1: El mercado en general bajó y por qué la energía subió, es todo lo que pasó con Rusia y Ucrania.
0: La realidad es que tanto reguladores como inversionistas están en un tema de el lo cripto no lo queremos. A estas empresas pues no les va a ir bien en este 2023.
1: Veo dos oportunidades, una, los servicios de comunicación, también el sector tecnológico.
0: Y sí, la verdad es que estaría buenísimo, se ve a lo mejor un poco difícil, quién sabe. Habrá que ver, eso ya se había tanteado en el pasado, Finanzas
1: en órbita
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Finanzas en órbita Dani, ¿cómo estás? Hola
1: Rafa, súper, súper bien, ¿y tú? ¿Cómo estás tú?
0: También muy bien, muchas gracias Oye, ¿cómo van esos propósitos de año nuevo? ¿Todavía cumpliéndolos?
1: Súper, súper bien, ya tenemos nuestro calendario Todas las metas calendarizadas, obviamente Con, pues, con el SMART, específicos, medibles, acces a ¿cómo se puede decir? accesibles este, y obviamente dentro de, pues, realistas y en un tiempo, ¿verdad? Si no lo calendarizamos, no pasa, Rafa.
0: Buenísimo, buenísimo. Justo de eso ¿Tú? hablábamos en el, en el capítulo pasado. Yo también, ya, ya con, con mucho más claridad en, en mis metas, mis propósitos de Año Nuevo, y digo, estoy seguro que para mí, para ti, y para todos los que nos escuchan, será un excelente año. Y lo que sí, ojalá que sea también un, un excelente año para los mercados, porque, bueno, si, si los mercados fueran una persona yo creo que sí tendrían que ponerse pues metas muy importantes de crecimiento porque bueno, el 2022 no fue el mejor año para los mercados, el S&P 500 cerró casi un 20% abajo y ni se diga el Nasdaq 100 con un 34% abajo, ¿no? Pero pues está padre que de alguna forma ya teniendo este cierre del 2022 con claridad, números tal, pues podamos mostrar Dani nuestras proyecciones de qué se viene para este 2023. Entonces, creo que estará muy padre hacer este capítulo que ya ya venimos haciendo en otros años al principio de, del año, así que bueno, pues vamos pegándole con esas proyecciones. ¿Cómo ves?
1: Me parece perfecto, Rafa. Como sabemos, pues el sector de mayor rendimiento en este año fue la energía, que trajo un rendimiento total de un 54% aproximadamente pues hasta mediados de diciembre. Y del de peor rendimiento fueron todos los servicios de comunicación, empresas de tecnología, etcétera. Pero bueno, pues vamos a ver cómo pinta este año, qué oportunidades pues vemos nosotros. Y también pues algo de, de utilidad que les pueda servir a los inversionistas y también que nos digan ellos cómo ven el mercado.
0: Sobre todo que también vayan y nos compartan a las redes sociales de arroba finanzas órbita y las personales Daniela Vela M y finanzas con Rafa qué opinan de las cuatro categorías que vamos a hablar que las menciono en este momento vamos a mencionar cuál creemos que sea, va a ser el mejor sector tanto como el mejor como el peor también vamos a decir alguna empresa que creemos que nos va a sorprender una IPO que nos gustaría ver. Y pues cerraremos con un pronóstico ya más en un tema económico, tanto de la economía mundial como de la economía mexicana. Así que bueno, será un, un episodio con, con mucha información, pero creo que de bastante, bastante utilidad, mi Dani.
1: Me parece perfecto, Rafa. Pues si quieres, comenzamos contigo. ¿Qué sector crees que le vaya muy bien en este próximo año? Bueno, en este año actual. Ya, en este
0: 2023, yo creo que el que le va a ir mejor... Es al tema de, de la inteligencia artificial. Bueno, no, no quiero decir que el que le va a ir mejor, pero creo que es un sector que le va a ir muy bien. Vimos una oleada, Dani, no sé si tú te diste cuenta y los que nos escuchan, pero en, los últimos, en el último trimestre del 2022 vimos salir ChatGTP. Vimos también el tema, por ejemplo, de, de cómo estaba la tendencia de Generative AI, que explico qué es esto es básicamente cuando la inteligencia artificial crea por nosotros contenido. Puede ser en tema de fotos, textos, este, copies, lo que tú quieras. De hecho, seguramente te tocó ver a ti y a los que nos escuchan, Dani, muchas personas que compartieron en sus historias de Instagram fotos de ellos, pero hechas por inteligencia artificial. Todo esto está teniendo un boom muy importante. De hecho, una empresa que, que se llama Jasper alcanzó ya una evaluación de 1.500 millones de dólares que se dedica específicamente a crear como textos comerciales, como slogan, o, ...o para publicidad en Facebook, etcétera. Entonces todo esto yo creo que va a seguir teniendo un auge muy fuerte la inteligencia artificial en todos los sentidos y aquí pues de alguna forma si bien pueden ser muchas empresas las que se pueden beneficiar, alguna que yo destacaría pues creo que sería NVIDIA que pues sus chips, sus procesadores de alguna forma son necesarios para las computadoras súper potentes... ¿Qué procesan o qué hacen que sea capaz esta inteligencia artificial? Así que para mí sería eso, mi Dani, ¿cómo lo ves?
1: Rafa, muy interesante y fíjate que viene muy fuerte todo este tema que mencionas de la, de la inteligencia artificial porque también ya hay aplicaciones inclusive que imitan tu voz, nosotros por ejemplo creadores de contenido, imagínate un podcast que prácticamente sea escrito y que hable con tu voz o sea prácticamente eso es el futuro y cada vez está más cercano obviamente no se preocupen inversionistas siempre vamos a ser nosotros, no va a ser escrito, pero es muy interesante ¿no? que ya las compañías puedan estar optando por estos servicios y que pues es inteligencia o sea es prácticamente cada vez va a ser pues más parecida a la voz y va a ir mejorando y va a utilizar pues prácticamente pues pues cómo se puede decir aprendizaje no va a ir mejorando con el tiempo entre más datos genere entonces creo yo que es muy muy interesante lo que mencionas Rafa y yo realmente pues un sector que sabemos que le fue muy muy fuerte en este año pues es la energía y dado que pues se, se anunció que van a seguir aumentando las tasas de interés. Yo creo que la energía va a seguir en aumento, aunque déjenme recalcar algo, pues, aunado a estas tasas de interés, ¿no? Esto no significa que va a ser, este, pues, para siempre, ¿no? Entonces yo creo que si tú estás en una pues en un interés de estar como, oye, quiero aprovechar la ola, quiero aprovechar, creo que la energía puede ser un muy buen potencial, aunque me gustaría también resaltar que hay muchísimas oportunidades en el largo plazo que pues desde luego este sector, pues yo veo más otros sectores, ¿no? no sé Claro, si claro, Dani,
0: nada más me gustaría que nos compartieras para para que nos platiques un poquito de a qué te refieres con esta correlación que hay entre alza de tasas de interés y precio de la energía para que los que nos escuchen igual lo puedan entender un poco más.
1: Claro, claro que sí. Miren, por ejemplo, nosotros sabemos que pues mucho, o sea, el mercado en general bajó y por qué la energía subió. Sabemos que hay, pues como mencionábamos en la sopita de muchas variables, pero entre ellas todo lo que pasó con Rusia y Ucrania, todo lo que pasó, pues de mu muchas cosas. Imaginemos que yo estoy ahorita en... Bueno, ahorita estoy en México, ¿verdad? Pero imagínate que tú estás en Europa, tú estás en América, tú estás en donde sea. Tú aún así necesitas energía, tú necesitas electricidad, tú necesitas petróleo, tú necesitas la energía que tú quieras, renovable o no renovable en este caso pues las mayorías son pues de estas este, normales de, de combustibles fósiles pues se puede decir, exacto, combustibles fósiles y qué relación tienen que nosotros aunque aumenten las tasas de interés, aunque para mí sea más difícil de alguna u otra forma estar teniendo este dinero en la mano. Yo aún así tengo que utilizar esta energía y por lo mismo entre oferta y demanda, pues el suministro o la capacidad de yo estar aumentando la producción es difícil. Por lo tanto, a mayor demanda, pues sube el precio, ¿no? Entonces, Digamos que sea lo que pase con tu vida, tú aún así necesitas energía y por eso se va para arriba. Y con este tema de las penalizaciones que tuvieron con Rusia y con Ucrania, pues se bajó mucho la oferta. Entonces la demanda seguía siendo prácticamente la misma y por eso subieron mucho los precios. Entonces entre más este continúen con estas penalizaciones y entre más suban las tasas de interés, pues de alguna u otra forma pues vamos a tener que seguir nosotros consumiendo energía y por ende pues le veo un potencial de de que va a durar un poquito más este, este sector aumentando aunque me gustaría resaltar que en el largo plazo pues hay muchísimas otras oportunidades de pues valuaciones atractivas claro, ¿no? claro, y claro. dando un ejemplo de, de acciones de este sector que me gustan mucho por ejemplo Devon Energy que tiene el mejor este, dividendo que está entre 7-8% es, es una empresa petrolera y bueno también pues hay muchísimas si te quieres ir como stock picking entre pues ExxonMobil o te quieres ir, por ejemplo, este por un ETF, podría ser el de Vanguard BDE o podría ser, pues hay muchísimos, claro, ¿no? Entonces claro. realmente creo yo que pues una forma inteligente de hacerlo es mediante un ETF, este pero claramente pues me gustaría resaltar que lo veo como en un corto, mediano plazo, ¿no? Du pues durante lo que dure esta... Pues esta situación económica. esto
0: que impulsa, como bien dices, el precio del petróleo, ¿no? Y que ahorita en, en la parte de la IPO yo traigo una de energía, pero es más energías limpias. Oh entonces, ahorita te la platico, pero pasemos entonces al sector que creemos que le va a ir peor, ¿no? En este caso yo considero que el sector cripto, y por cripto este me estoy refiriendo principalmente a acciones... Que de alguna forma se dedican al tema de criptomonedas, como sería el caso de Coinbase, que obviamente van de la mano, ¿no? Pero sí quiero hacer esta, esta, esta hacer re, resaltar esto, ¿no? Que, que me estoy refiriendo más que nada al tema de acciones, al sector cripto dentro de las empresas este, que se dedican a esto, ¿no? Y de entrada, pues yo, ¿qué, qué, ¿qué opino de esto? Sabemos que el mercado lo mueven principalmente las expectativas de, del futuro de los inversionistas. Entonces, con todo el escándalo que acabamos de tener de FTX, que es muy reciente, la realidad es que tanto re reguladores como Inversionistas están en un tema de el, lo cripto no lo queremos. Y entonces, un, un si una... Si el activo principal de estas empresas como Coinbase, que es, pues, es justamente este exchange de, de criptomonedas, no está siendo querido, pues obviamente no estás teniendo como tal las ventas que, que quisieras. Entonces, para mí realmente por eso es que creo que el cripto va a ser un, un sector que no le va a ir bien en el 2023. Y que aquí sí quiero ap aprovechar para decir algo. Ojo porque tú podrías voltear a ver la, la, la acción, por ejemplo, de Coinbase y decir hoy ha caído un 85% en el último año realmente a lo mejor es un muy buen punto de entrada. No quiere decir que el que haya caído una empresa un tanto sea un buen punto de entrada, o sea, desde momento en que tú entras, todavía puede caer otro 85, 90%, entonces nada más aclarar eso, yo considero que por este mal sentimiento que hay en general es el mundo cripto, a estas empresas, pues no les va a ir bien en este 2023.
1: Y es muy interesante lo que mencionas, porque sabemos que si ahorita mucha gente necesita, pues el dinero en corto para cualquier emergencia, pues sabemos que es muy volátil, ¿no? Este universo cripto, pero bueno, pues desde luego, este estamos hablando desde una perspectiva ya de acciones dedicadas a este tema, ¿no? Y con todas estas regulaciones, pues sí se viene pues difícil para este sector. Entonces vamos a ver cómo, cómo va pues de, desenvolviéndose, ¿no? Y, y un sector que me gustaría, de hecho me gustaría mencionar dos, Rafa, y cuando digo peor, no quiero decir que les va a ir mal. Me refiero a que. Para mí, cuando yo digo, híjole, no les está yendo muy bien, para mí significa oportunidad. Entonces, quiero resaltar desde este lado optimista, si lo queremos ver de esta forma, porque yo, así está cableada mi mente, oye, no le está yendo bien, es una oportunidad. Entonces, pues dos, veo dos oportunidades. Una, pues desde luego los servicios de comunicación, que fue el sector pues más, este... Pues dolido o afectado en este año, y sabemos que el sector de comunicación pues abarca muchísimas cosas, desde streaming, publicidad digital, este todo el tema de los servicios de pues inalámbricos o pues publicidad general, tradicional, este, videojuegos, etcétera. ¿no? Todo eso se vio muy afectado y también el sector tecnológico se vio afectado. Pero no quiero decir que estos dos sectores van a continuar así, porque realmente. Para mí este, es una gran oportunidad en el sentido de que puede ser pues interesante ir con empresas de hacer pues una evaluación y decir, oye, esta, esta es una compañía sólida, esta tiene buen flujo y ahorita es simplemente por la situación, entonces... ¿Por qué no invertir en ellas? ¿No? Y estamos hablando, pues, empresas que tienen muchísimo potencial. Por ejemplo, sabemos, a mí una que siento que nos va a sorprender muchísimo, es todo este tema del e-commerce, por ejemplo, de Amazon, que sabes que la, la Amazon, amo y ¿verdad? me encanta.
0: Y que aprovechando que creo que ya todo el mundo se lo sabe. Eh, eh, sabiendo que está ahorita en niveles por debajo del precio de la caída de, de la de cuando fue la pandemia y se desató a marzo de sí. 2020... ¿Estás considerando que es una super ganga o realmente no?
1: Pues mira, realmente ganga no se puede decir como tal porque si quisieras ver en temas de potencial de crecimiento como tal, pues pueden haber muchísimas empresas, pero yo le veo un potencial para mí a Amazon por ser una empresa muy sólida, por ser una empresa que está pues en mu muchísimos sectores y que sigue haciendo pues, adquisiciones y que... se de alguna otra forma, no está dando dividendos, le está apostando a la inyección de, su, de sus utilidades para el crecimiento. A mí me gusta mucho y creo yo que si pudiera ser atractiva, todo depende pues de tu perfil como tal de inversionista de, oye, si tú dices yo ya tengo Amazon, pues entonces diversifica. Oye, no, no tengo Amazon, pues considérala porque realmente pues, tiene un muchísimo potencial de crecimiento desde mi perspectiva. Y número dos, pues también estamos hablando de por ejemplo, Apple, que se va a meter a todo este tema de, de los microchips que tú mencionabas, que quiere hacerlos también en Estados Unidos. Entonces, hay muchísimas iniciativas dentro de esto y aprovechando que no les... O sea, que cayó todo este tema del sector pues, oye, valdría la pena echarle un vistazo y decir, vamos a, a hacer una evaluación y ver exactamente si se ajusta a mi capacidad de riesgo que yo estoy dispuesto a asumir, ¿no? Entonces, todo es muy personal en este caso, pero para mí el sector de la tecnología, el sector de, pues, de comunicación como tal, de pues, servicios de comunicación pudiera ser muy atractivo y no me gustaría decir, ay, les va a ir muy mal, porque si estamos ahorita con este tema, tema de las tasas de interés, pues claro. pueden permanecer abajo, pero en un momento en el que cambia esta situación pues es un potencial de pues van a subir mucho y son hay muchísimas empresas muy buenas Oye, Dani ¿no? pero
0: entonces tú no traes un sector que digas este yo sí lo veo que de plano 2023 va el, le va ahora sí como dicen llover sobre mojado no ves alguno así
1: pues bueno hay
0: hay muchísimos,
1: pero realmente yo creo que yo los veo más como oportunidad, pero quizás pudiera ser el de consumo discrecional, ¿no? O sea, quizás todo este tema de hoteles y restaurantes y todos estos este, servicios que tal vez no son de alguna u otra forma necesarios pudiera verse... Pues sí, afectado claro, una desde caída luego.
0: Económica, algo así les puede afectar. Exacto.
1: Oye, si, si yo estoy ahorita en una situación económica difícil, pues no me voy a estar yendo de viaje, ¿no? No voy a estar comprando un nuevo carro, no voy a estar. Entonces creo yo que pudiera ser por ese sentido el, el sector que se afectaría, pero desde luego creo que coincido más contigo en el universo cripto como tal, como el peor en este en este caso por lo mismo de que es muy volátil. Claro,
0: buenísimo, Dani. Pues mira, tú ya nos mencionaste la empresa que te sorprendería o que crees que te va a sorprender en este 2023, que va a ser Amazon. Yo traigo una empresa similar en cuanto a tamaño, es Google. Y la verdad es que también escogí esta empresa de Google porque creo que en un entorno económico tan incierto no me iría por una apuesta muy volátil, por una apuesta que sí se podría a lo mejor triplicar, cuatriplicar, que yo no creo que Google haga eso, ni Amazon, en, en un año. Pero... Que creo que sí te puede dar un rendimiento sólido en el 2023 sin un riesgo potencial muy elevado, ¿no? Sin que a lo mejor tu inversión pueda sin caer duda. un 50%. ...60% de los puntos de ahorita... ...creo que trae una valoración ...la verdad es que atractiva... ...en un en un per futuro de más o menos 18 veces... Los, las, ...las utilidades esperadas... ...y la verdad es que si bien... ...ha tenido ciertas afectaciones... ...y obviamente con una crisis económica... ...el gasto en publicidad... ...claro que disminuye... ...creo que Google ya está diversificado... ...creo que trae muy, una tubería muy importante... ...de nuevos modelos de negocio... ...y la verdad es que... ...me parece una empresa con muy buenos balances... ...muy buenos estados resultados... ...en, en general... Creo que es una empresa sólida y justamente lo que estamos viendo es algo que no habíamos visto en, en los últimos, a lo mejor, dos años. Es una evaluación a, atractiva, pero un punto de entrada desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, yo me, yo me iría en este caso por Google. Y si quieres, me brinco de una vez, Dani, a la IPO que, que te mencionaba de, de, de energía, que es una IPO que a mí me gustaría ver. Y es Terra Power. no sé si la has escuchado.
1: No, ¿de qué se trata?
0: Es una empresa fundada por Bill Gates que justamente se está enfocando a todo el tema de la energía y medicina nuclear. Y esto yo creo que puede ser significativo porque se acaba de dar a finales también del año pasado un descubrimiento importante, un avance científico importante en el tema de la energía nuclear porque se logró una eficiencia en la que ya realmente la energía que tú inviertes para crear energía nuclear es mucho menos de la que generas. Entonces, pues obviamente por simples números o lógica ya se empieza a volver algo atractivo y además tiene la ventaja comparado contra... La energía solar o eólica que realmente no dependes de condiciones climáticas para que pueda funcionar, o sea, es decir, la energía nuclear la puedes crear los 365 días del año. Entonces, justamente esta dependencia que ahorita Europa tiene al gas natural y al petróleo y muy, en parte ruso... ...pues poco a poco se puede ir quitando... ...gracias a la energía nuclear... ...obviamente en combinación con otras energías renovables... ...entonces Bill Gates... Es, ...sabemos que es un cuate súper pensante... ...súper visionario... ...funda esta empresa que ha levantado... ...ya este, rondas de capital hace por ahí de agosto... ...levantó 750 millones de dólares... ...entonces... Para mí sería una IPO que me gustaría muchísimo ver en la bolsa.
1: Wow, y suena muy interesante porque realmente ahorita necesitamos diferentes alternativas de energía, ¿no? Con todo esto que mencionamos y sobre todo renovables, con todo este impacto, teco, eh, perdón, ecológico. Iba a decir ecológico <risa> y, y sobre todo con la huella de carbono, ¿no? Yo realmente creo que pues hay una hay un agreement, este, cómo se puede decir, como un acuerdo realmente internacional de llegar a pues a, a emisiones de carbono. Por, pues globalmente, ¿no? Y todos los países estuvieron de acuerdo. Obviamente tenemos que estar en entendimiento de que los países más desarrollados van a alcanzar este, este objetivo más rápido que los que no están desarrollados, pero pues lo importante es estar buscando estas, estas oportunidades y pues dado esto, a mí también me gustaría verlo, Rafa, porque realmente pues es muy, muy importante optar por estas diferentes alternativas y una de las que a mí me emocionaría mucho ver pues es TikTok, o sea, de verdad, sabemos que lidera el mercado y que ha cambiado, bueno, lidera el mercado en temas de, pues de marketing y creación de contenido, sabes que cambió mucho el algoritmo últimamente por el tema de su incorporación con los negocios y creo yo que está cambiando la forma de hacer marketing y déjame me explico en esto, Rafa, realmente antes nosotros estábamos acostumbrados pues a una publicidad de, ah, sí, este, aquí la ves y simplemente le, pues, le picas o no le picas, etcétera y TikTok, si en uno o dos segundos no, no te gustó,
0: le das sí, lo swipe.
1: Lo cambias. Y número dos, de alguna u otra forma, a veces ves un video y ni siquiera te das cuenta que es publicidad pagada. Eso Entonces, me creo yo que, que realmente es muy interesante ver a esta compañía crecer. Obviamente, sabemos que, que quién sabe si, si esté dentro de los planes, pero me interesaría mucho ver cómo se desempeña este un IPO de estos frente a los competidores que ya están, o sea, actualmente en bolsa y a ver cómo les va, ¿no? Pero creo te que te gustaría viendo... Dani
0: verla como tal como TikTok separándose de Byte By, uh, ByteDance y siendo exclusivamente TikTok la empresa. ¿O te gustaría como más bien ver al, al holding salir a, salir a bolsa? Porque entendamos que TikTok es una, es una empresa de, de justamente pues este grupo de ByteDance que es una empresa china, ¿no?
1: Sí, pues mira, realmente creo yo que como tal yo estoy hablando de la TikTok TikTok, ¿verdad? Ya sabemos que todo el holding, pues quién sabe si realmente sea como tal el mismo desempeño como tal, pero creo yo que TikTok en general es el que estoy hablando como tal O sea, como compañía que me gustaría ver Ya, pues, sí, que valdría se la pena analizar y, todo el y, holding y sí. Bolsa, ya claro. valdría la pena porque sería otra historia, ¿verdad?
0: Ok, bueno, no, pues, pues sí, la verdad es que estaría buenísimo Se ve a lo mejor un poco difícil Quizás claro. hasta es un poco más factible que una empresa americana termine comprando, quién sabe, habrá que ver, uh -huh. eso ya se había tanteado en el pasado, pero sin duda creo que está haciendo las cosas muy bien, está cambiando y, y definitivamente pues está marcando tendencia en cómo se tiene que crear el contenido y eso es sin duda algo importantísimo. Y bueno, pasando al tema de pronósticos generales sobre la economía mundial y mexicana, Dani... Pues mira, yo realmente creo que ya se ha mencionado un poco a lo largo de este capítulo porque hemos justificado un poco de nuestras decisiones en las otras categorías en función de qué esperamos de la economía, pero pues las tasas de referencia en México y en Estados Unidos seguramente se irán subiendo, sí ya de manera menos agresiva. In, pero pues todavía se espera que suban Y que no haya recortes este año Es decir, pueden dejar a lo mejor de subir en algún punto Y se mantengan ahí todo el 2023 Pero se ve difícil que ya vaya a haber algún recorte En tasas de referencia Inflación pues sí seguirá bajando Pero la verdad es que todavía Va a estar muy lejos de los objetivos De los bancos centrales para final de 2023 Que también habrá que ver En México ya en particular Si no nos afecta un poco el tema del aumento En el salario mínimo que subió 20% A partir del 1 de enero y pues obviamente el crecimiento económico va a ser bajo si es que lo hay o incluso puede haber una recesión económica que afecta pues todos los factores que ya comentaste hace, hace ratito, Dani. Así que ese es mi panorama, generar un poco de la economía tanto mundial como mexicana. ¿Tú cómo lo ves?
1: Yo creo que coincidimos bastante, Rafa, y, y pues para no repetir exactamente lo mismo me gustaría más que nada como pues una recomendación aunque no es recomendación de inversión, siempre son recomendaciones, este desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, yo diría que organización y disciplina sería lo que me llevaría de este episodio. Este prácticamente pues es incertidumbre lo que estamos viviendo en este momento, entonces hay que ser cautelosos, hay que ser conservadores en temas de gastos innecesarios y desde luego disciplinados en nuestra, en nuestra forma de inversión. Sabemos que si ahorita tú estás haciendo una inversión y, híjole, pues me alcanza... Pues yo sé que tengo exactamente el mismo porcentaje o el mismo monto, pero no está tan positivo el mercado, pues sabemos que te alcanzan más acciones dependiendo del sector en el que inviertas. Entonces, la disciplina y constancia sería lo que yo me llevaría. Y no desanimarnos, Rafa. Realmente sabemos que así son los ciclos económicos, ciclos, y hay pues diferentes comportamientos. Entonces, organización, ser conservador con los gastos y pues precavidos en nuestra forma de, de pensar, este pues eso sería lo que me llevaría siempre adecuado a nuestro perfil de inversionista.
0: Buenísimo, Dani. La verdad es que coincido con tu conclusión de alguna forma eh, eh, lo que decías, ¿no? A ver, la, 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 la economía tiene ciclos, es completamente normal, así que no hay que desmotivarnos, hay que entender que estamos en este juego, que la economía es así y que tenemos que pues ahora sí que tratar de entender al máximo las reglas, cómo funciona y sacarle el partido, ¿no? Entonces, manténganse apegados a sus planes, recuerden que es importante o es mejor en el largo plazo nunca dejar de invertir que salirnos por miedo a la incertidumbre del corto plazo y perdernos una gran subida en el futuro, ¿no? Así que yo, yo también me quedaría con eso. Recuerden compartirnos en nuestras redes sociales sus predicciones personales en los temas y las categorías que acabamos de mencionar. Y pues como siempre, Dani y todos los que nos escucharon, ha sido un gusto estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias igualmente, Rafa. Queridos inversionistas, el mayor riesgo es no invertir. Nos vemos en el siguiente episodio de Finanzas en Orbita.